0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Anthroposophie to go, ein spiritueller Werkzeugkasten für unterwegs. Diesmal aus Ägypten, Luxor, Teil der Könige, denn dort bin ich gerade mit einer Reisegruppe unterwegs. Schön, dass du dabei bist. Zukunft braucht Herkunft. Odo Marquardt, der deutsche Philosoph, hat es so auf die kürzeste Formel, die nur denkbar ist, gebracht. Dass der Blick zurück zugleich ein Blick in die Zukunft ist. Das gilt für die eigene Biografie wie für die Biografie unserer ganzen Menschheit. Goethe formuliert es etwas ausführlicher, du kennst vielleicht die Stelle, aber sie ist nicht weniger schön. Wer nicht von 3000 Jahren sich weiß, Rechenschaft zu geben, bleibt im Dunkeln unerfahren, mag von Tag zu Tage leben. Von Quarks bis Quasaren reicht heute unser Wissen. Quarks. Das sind die, die zusammen dann Neutronen und Elektronen ausmachen, also die allerkleinsten aller Teile. Und Quasare sind unendlich große Sterne. Und bei all diesem Wissen scheint uns doch abhanden zu kommen, was uns Menschen zu Menschen macht. Und deshalb ist es so wunderbar, so belastend es für die Ausgrabungsstellen ist, dass jedes Jahr ungefähr drei Millionen Menschen sich die Akropolis in Athen anschauen. Und über 10 Millionen die Pyramiden hier in Ägypten, wo ich gerade bin. Und so viel da die Handys gezückt werden für die Tausende von Bildern, der eigentliche Grund liegt ja tiefer. Ich glaube, weil all die Menschen fühlen, dass sie in diesen Altertümmern Antworten auf sich und auf die Frage, was uns Menschen denn zu Menschen macht, finden. Ich will hier mal drei Gründe nennen, warum es sich lohnt, Geschichte zu betreiben, was die Frucht davon ist. Die erste ist, dass, wenn ich den Sonnengesang von Assisi nehme, wenn ich hier, wie gestern in der Exkursion, den Tempel der Pharaonen in Hatschepsut anschaue, ich glaube, du kannst gar nicht anders als groß und größer und immer größer von uns Menschen denken. Das ist die Lehre, die die Geschichte uns bietet. Und das meint nicht, die Augen zu verschließen, was Menschen Menschen angetan haben, die ganzen Tragödien der Geschichte. Zugleich ist Geschichte eine solche Fülle von Erzählungen, wie Menschen ihre Gemeinschaft, ihre Beziehung zum Geistigen erlebt haben und daraus geschöpft haben. Also ich glaube, wer sich unbefangen mit Geschichte beschäftigt, kann gar nicht anders, als ein spirituelles Weltbild zu entwickeln. Den dritten Punkt, den finde ich am geheimnisvollsten. Unsere menschliche Vergangenheit, von der Höhlenmalerei bis zur Quantenphysik, kann Dir und mir enorm dabei helfen, zu verstehen, wer wir wirklich sind. Und uns so Luft unter die Flügel der Fantasie wehen. Steigen wir ein. Das Vergangene ist nicht vergangen. Diesen Satz von Augustinus möchte ich an den Anfang setzen. Und er sagt, dass das, was geschehen ist, immer noch präsent ist. Das ist uns ja in Bezug auf das eigene Leben vertraut, dass all das, was du erlebt hast, deinen Charakter mitgeprägt hat und deshalb zur Gegenwart gehört, ja sogar zur Zukunft. Da gilt, das Vergangene ist die Gegenwart des Vergangenen. Ein Satz, der das positiv beschreibt, ein wunderbarer Satz finde ich, ist »Für eine glückliche Kindheit ist es nie zu spät.« Das klingt ja etwas widersprüchlich, fast absurd, unterstreicht aber, dass wir, dass du, dass ich, wir immer vom Neuen ein Verhältnis zum Vergangenen bilden können und damit auch das Vergangene verwandeln. Den Zeitpfeil, den wir gewöhnlich von links nach rechts zeichnen, den sollten wir um 90 Grad drehen, dass er von hinten auf uns zuzeigt und so all das, was gewesen ist, nicht nebeneinander darstellt, sondern voreinander. Wie ein Aquarellschichtbild, wo Schicht auf Schicht dann das ganze Gemälde ausmacht. Und nichts verloren ist, sondern als eine von vielen Schichten dann das Bild mitbestimmt. Das Vergangene ist nicht vergangen. Ja, und das gilt natürlich nicht nur für die eigene Biografie, dein Leben, sondern auch für unser gemeinsames Leben, das Leben der Menschheit. Und deshalb freut es mich auch so, dass historische Romane und noch mehr die Streamingdienste jetzt Serien produzieren über alle möglichen Momente der Geschichte, über Cäsars widersprüchlichen Charakter oder die Zeit der, des Baus der ersten Kathedralen. Ja, und das tun sie weil sie wahrnehmen, dass da solch ein großes Interesse ist. Also gerade in einer Zeit, wo Orientierung gar nicht so leicht fällt, ist dieser Blick zurück das beste Mittel, um den inneren Kompass auszurichten. Und dass wir aus der Geschichte nicht eins zu eins lernen können, dass sich die Geschichte nicht wiederholt, das hast du wahrscheinlich dir auch mal so überlegt. Und ein interessanter Satz von Rudolf Steiner ist nun, dass er über diese ägyptische Zeit, die ich jetzt hier durchreise, die sich ja so ungefähr abspielt von 3000 vor Christus bis vielleicht 700, 800 vor Christus, dann der Gründung Roms, dass diese Zeit sich mit unserer Zeit spiegeln würde. Ja, das sagt sich so leicht, aber es ist ja merkwürdig, von einem zeitlichen Spiegel zu sprechen. Denn was ein Spiegel tut, ist ja, dass er das zurückwirft, was man optisch sieht. Und nun ein Spiegel in der Zeit? Das Wort erklärt Rudolf Steiner noch so, dass er sagt, unsere Zeit habe sich gewendet. Es habe dem Jahr Null eine Zeitenwende sich ereignet. Die Zeit wendet sich, sie spiegelt sich und wendet sich. Ich glaube, hier hilft uns ein Bild weiter. Die Kinder kommen von der Schule und was sie machen, sie schmeißen ihre Tasche in die Ecke und schlüpfen aus ihrer Jacke. Und dabei wendet sich die Jacke. Das Futter ist plötzlich nach außen und die Außenhülle ist nach innen. Die Jacke wendet sich, stülpt sich um. Und ich denke, so müssen wir diese Transformation der Zeit, was in Ägypten geschehen ist und heute geschieht, verstehen. Es ist eine Umwendung der Zeit. Das möchte ich gern mit drei, vier Beispielen aus der ägyptischen Zeit mit dir anschauen, weil ich meine, dass das ein unglaublich interessantes Licht auf unsere heutige Zeit, auf dich und mich, wirft. Wer nach Ägypten kommt, meine ich, sollte zuerst nach Sakara fahren, 20 Kilometer südlich von Kairo, und damit die großen Pyramiden von Gizeh erstmal beiseite lassen und die Stufenpyramide des Pharaos Josa anschauen. Er ist eine der allerinteressantesten Figuren des alten Ägyptens, denn mit ihm beginnt diese unglaubliche Bautätigkeit über fast 3000 Jahre. Josa, das heißt übersetzt, der den Stein öffnete. Er ist der erste Pharao der dritten Dynastie und vollzieht eine unglaubliche Wende. Mit einmal wird gebaut, was das Zeug hält. Und da ist diese Stufenpyramide von Sakara das erste und mythischste und energievollste Beispiel. Aus einem einfachen, einstufigen Grab hat Josa mit seinem Bauherr und Leibarzt und Freund und Begleiter im Hotep eine sechsstufige, knapp 70 Meter hohe Pyramide errichtet. Ja, sie hat heute noch unglaublich mythische Kraft, würde ich sagen. Und diese sechs Stufen dieser ersten Pyramide spiegeln dann übrigens die sechs Stunden bis zur Mitternacht von Sonnenuntergang und dann die sechs Stunden bis Sonnenaufgang. Das führt in die ägyptische Sonnentheologie und ist ein Thema für sich. Doch warum haben die Ägypter so unermesslich viel gebaut, ganz Ägypten angefüllt mit Pyramiden und Tempeln? Und die Cheops-Pyramide von Gizeh ja bis heute das größte Bauwerk der Menschheit ist. Das einzige Bauwerk, was von den klassischen sieben Weltwundern noch steht. Eine kurze Antwort gibt der Ägyptologe Jan Assmann. Die Welt des Wandels mit dem Bild des Ewigen auszustatten. Die Welt des Wandels mit dem Bild des Ewigen auszustatten. Ja, die Geschichte Ägyptens ist ja, ich möchte sagen, aus der alten himmlischen Einheit mit den Göttern, wie ich meine, herunterzusteigen auf die Erde, sesshaft zu werden und jetzt etwas vom Himmel mitzunehmen, das was Bild des Ewigen ist, und das ist der Stein. Im Stein spiegelt sich der Himmel, denn der Stein ist so ewig wie der Himmel. Dabei ist nun interessant, dass die Ägypter zwei Namen für die Zeit hatten. Und der eine Name, der für uns jetzt hier wichtig ist, ist Jet, die Jetzeit, D-J-E-T geschrieben und im Bild eines Pfeilers dargestellt als Hieroglyphe. Ja, und diese Jetzeit, die symbolisiert das Ewige. Und der Pharao, in dem er baut, bringt er fortwährend das Ewige in unsere sich so verwandelnde Welt. Ja, und die Geschichte gibt Ägypten. Und den Pharaonen ja recht. Denn fast 5000 Jahre stehen nun die Pyramiden und Tempel und haben so die Zeit überdauert. Und vielleicht kennst du den Satz, der überliefert ist, den Napoleon zu seinen Soldaten sagte, als er Ende des 18. Jahrhunderts nach Ägypten kam. Männer, 40 Jahrhunderte schauen auf euch herab. Und jetzt ist es doch sehr interessant, wenn wir zusammen aus dieser ägyptischen Zeit, 2500 vor Christus, diese 4500 Jahre voranspringen in unsere Gegenwart und fragen, gibt es etwas, wo wir unsere Kultur so mit Ewigkeit ausstatten, so wie die Ägypter es durch die Bauwerke getan haben, durch den Stein? Bei uns sind es sicher nicht die Bauwerke. Wir würden sagen, Ja, die halten sicher nicht ewig. Aber was? Wem geben wir diesen Status des Ewigen? Da gibt es etwas. Und wir empfinden es fast als eine Gotteslästerung, wenn jemand an diesem Ewigen rüttelt in unserer Kultur. Was ist das denn? So wie die Pyramiden zum Fundament der ägyptischen Kultur gehören, gibt es auch in unserer Kultur etwas, was so das Fundament bildet und wir ihm den Rang des Ewigen geben. Und das sind die Naturgesetze. Das Fallgesetz der Physik. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Bleistift fallen lässt, dass da die Formel gilt für die Zeit, bis er auf den Boden aufschlägt, doppelte Höhe, sagen wir 80 cm mal 2, 1,60 m, geteilt durch die Schwerkraft der Erde, das ist die Konstante 9,81, davon die Wurzel, das gibt die Zeit. Das ist, wenn du es ausrechnest, 0,4 Sekunden, vier Sekunden dauert es, bis dein Bleistift zu Boden fällt. Auf dem Mond dauert es eine Sekunde, weil da die Schwerkraft viel geringer ist. Da könnte man ihn fast noch greifen. Hier möchte ich eine kleine Geschichte einfügen. Mir ist mal so im Lesen der Bleistift, den ich in der Hand hatte, runtergefallen. Und dann habe ich mich nach vorne gebeugt, um ihn aufzufangen. Aber in dem Moment bin ich mit meinem C, ich hatte nur Socken an, gerade in den aufrecht stehenden Bleistift, der sehr spitz war, reingefahren, so dass er mir in dem C stecken blieb. Stell dir das mal vor. Ich glaube, wenn man das als Kunststück vorführen wollte, man müsste doch jahrelang üben. So ist das mit den Zufällen im Leben. Aber das ist jetzt nicht das Thema, sondern was ich ja sagen möchte, ist, dass dieses Fallgesetz, die Fallzeit ist die Wurzel aus doppelter Höhe geteilt durch die Schwerkraft. Dass das in unserem Weltbild heute überall und immer gültig ist. Hier auf der Erde, auf Alpha Centauri und auf fernen Galaxien. Heute wie vor zehn Milliarden Jahren. Das ist unser Weltbild. Das ist, wo wir heute das Ewige aufrichten dass wir heute davon überzeugt sind, dass sich Naturgesetze nicht wandeln, dass sie Teil des Ewigen sind, so wie die Pyramiden im alten Ägypten. Naturgesetze können sich nicht ändern, ja, sie dürfen sich nicht ändern, weil sonst unser ganzes physikalisches Weltbild zu wanken beginne. Der englische Buchautor Rupert Sheldrake, der hatte ja diesen Bestseller geschrieben, »Das Gedächtnis der Natur«, und da schon im Vorwort mal die Hypothese aufgestellt wie wäre es, wenn auch Naturgesetze sich wandeln könnten. Und er sagt dann so schön, dass damit sein Buch reif für die Bücherverbrennung sei. Ich hatte dann mal Gelegenheit, ihn zu interviewen, als er in Wien bei einer anthroposophischen Tagung mit Andreas Suchantke ins Gespräch kam. Robert Sheldrake war ein Vertreter dieser Idee der morphogenetischen Felder und Andreas Suchantke sprach dann über das Ätherische und im Gespräch zeigte sich, dass diese morphogenetischen Felder von Rupert Sheldrake und eben das Ätherische, wie es in der Anthroposophie dann heißt, gar nicht so weit voneinander entfernt sind. Ja, und Rupert Sheldrake entwickelt eben diesen Gedanken, dass Naturgesetze sich auch entwickeln könnten, nicht statisch sind, nicht ewig sind und damit dann die gesamte Idee des Urknalls wie ein Kartenhaus zusammenfällt. Denn das beruht auf dem Gedanken natürlich, dass die Naturgesetze hier und überall und immer gültig sind. Zur Anthroposophie gehört wie bei Rupert Sheldrake auch der Gedanke, dass Naturgesetze sich entwickeln. Sie sind gemäß Rudolf Steiner so etwas wie Gewohnheiten der Götter, die sich dann in die Natur einschreiben als Gesetze, aber dann durchaus auch sich wieder verwandeln könnten. Was also in Ägypten die Pyramiden sind, als Bild des Ewigen, diese Jet-Zeit, das sind heute die Naturgesetze, wenn wir ihnen diesen Status des Ewigen zusprechen. Die Sehnsucht nach einer unveränderlichen, ewigen Gültigkeit, was in Ägypten zu den Pyramiden führt, das spiegelt sich heute, zeigt sich heute in den Naturgesetzen. Deshalb, finde ich, können wir ganz wörtlich nehmen, dass heute die Naturwissenschaft die Religion ist. So, das war das erste Beispiel, wo ich dir zeigen wollte, wie ein Blick auf die ägyptische alte Kultur uns einen Spiegel über unsere heutige Zeit vorhält. Jetzt komme ich zum zweiten Punkt, wo sich Ägypten heute umstülpt oder spiegelt. Und ich finde diesen Punkt fast noch aufregender. Wenn im alten Ägypten man jemand lobte, vielleicht ein Kind, weil es ein Bild gemalt hat, dann hätte man wohl gesagt, du hast es gemacht, wie es am Anfang war. Das war das höchste Kompliment. Und das war ja die Aufgabe des Pharao, den Ursprung wiederherzustellen. Ich glaube, das ist ein Gedanke, der uns doch ziemlich fremd ist, wo wir immer sagen, ja das Neue, das Zukünftige ist das Bessere herrscht in Ägypten das Bild, dass am Anfang es vollkommen war, der paradiesische Zustand, zu dem wir wieder gelangen müssen. Aufgabe des Pharaos ist es, den Anfang wiederherzustellen, es wieder so werden zu lassen, wie es einmal war. Das ist das zweite Zeitmaß, was die Ägypter kannten. Neben der vorhin erwähnten Jetzeit, ist das die Nehe-Zeit, die Zeit des ewigen Kreisens. Die Zeit kommt wieder an ihren Ursprung zurück. So wie die Sonne im Jahreslauf ihren Anfang wieder erreicht und das das Leben garantiert. Der Nil, der wieder über die Ufer tritt und das fruchtbare Schwemmland bringt. Das ist diese Vorstellung in Ägypten, die der Pharao garantiert, wieder den Anfang herzustellen. Dass es wird, wie es einmal war. Und wenn man einem Pharao in Stein gemeißelt heute ins Antlitz schaut und diese parallelen Blickachsen nimmt, wie er in die Unendlichkeit schaut, da meine ich, haben wir das noch vor uns. Der Pharao, der in diese Vergangenheit schaut, die er wiederherzustellen versucht. Und es ist eine... Geschichte für sich, wie das alte Ägypten trotz aller Krisen so sich selbst immer wieder neu erfinden konnte, immer wieder an diesen Ursprung anschließen konnte. Ja, auch da zeigt unsere Zeit ein umgekehrtes, ein umgestülptes Bild. Der Satz, das ist aber neu, klingt doch immer positiv. Und ich glaube, es ist ganz gut, dass in den letzten Jahren dieser Zukunftsglaube dass die Zukunft immer alles ins Bessere wendet, doch ein wenig ins Wanken gerät. Und gleichwohl ist doch tief in unserer Kultur verankert, dass das Neue, die Neuigkeit, das Interessante und Bessere bringt. Siehe, ich mache alles neu. So heißt es dann ja sogar im Testament. Auch hier lohnt sich also der Blick nach Ägypten, um eine Kultur kennenzulernen, wo genau das Gegenteil vorliegt, wo das große, großartige Anzustrebende am Anfang, in der Vergangenheit liegt. Das antike Ägypten hilft uns also durch seine Einseitigkeit für unsere heute Einseitigkeit aufzuwachen. Das antike Griechenland, die griechische Kultur, in Rudolf Steiners Zählung dann die vierte Kulturepoche, ist dabei die Mitte zwischen Ägypten und unserer Kultur überhaupt eine Mitte in der menschlichen Entwicklung und interessant ist, dass zur griechischen Kultur gehört, dass die Gegenwart, das Jetzt zählt und du kennst vielleicht den Satz aus der Odyssee, lieber ein Bettler auf Erden als ein König im Reich der Schatten, also das Leben zählt, das Leben zu feiern. Das ist dann die Botschaft Griechenlands. Das ist ein Thema für sich. Jetzt möchte ich gern den dritten Punkt noch mit dir teilen, den ich besonders interessant finde. Im alten Ägypten, da gab es die Göttin Maat. Und der Ägyptologe Jan Assmann hat ihr ein ganzes Buch gewidmet. Es war die Göttin der Gerechtigkeit, der Weltordnung und des Rechts. Und diese Göttin war nun dafür verantwortlich, dass die Sonne aufgeht, dass der Nil jährlich den fruchtbaren Schlamm bringt, dass Kinder geboren werden, all das, was die Ordnung des Lebens betrifft. Und das Interessante ist nun, dass damit diese Göttin das tun kann, es eine Voraussetzung gibt, die wir Menschen herstellen oder die die Ägypter herstellen mussten. Nämlich, sie mussten gerecht miteinander umgehen. Die Menschen hatten die Pflicht, so zu leben, dass in der Welt Gerechtigkeit besteht. Denn diese Gerechtigkeit ist ja das Inkarnationsfeld für diese Göttin. Das schafft erst den Leib für diese Göttin. Das bedeutet, wenn die Ägypter auf die Idee gekommen wären, ungerecht zu sein, dann hätte sich diese Göttin nicht mehr inkarnieren können und die Welt wäre aus den Fugen gegangen. Die Sonne wäre nicht mehr gelaufen, der Nil nicht mehr geflossen. Die Gerechtigkeit unter den Menschen, die bildete erst den Lebensgrund für diese Göttin. Ein gerechtes Leben zu führen, war deshalb nicht eine Sache der Moral, sondern eine Naturnotwendigkeit für die Ägypter. Und vermutlich war es auch diese Vorstellung, die dem Ägyptischen Reich diese Kraft und Konstanz über fast 3000 Jahre verlieh. Ich glaube, es ist nicht leicht für uns, für Dich, für mich, sich hineinzuversetzen in solch ein Lebensgefühl, dass der Fortgang der Welt davon abhängt, dass die Erde sich dreht, dass die Sonne aufgeht, ob wir gerecht miteinander umgehen. Es lenkt jetzt wieder, und das möchte ich zum Schluss mit Dir teilen, den Blick in unsere Gegenwart. Gibt es heute etwas, wo sich die Göttin Maat in unserer Zeit spiegelt? wo wir mit völliger Selbstverständlichkeit in Bezug auf Recht und Gerechtigkeit leben und das auch nicht hinterfragen. Ja, und ich glaube, das gibt es. Wenn wir sagen, Gerechtigkeit ist im alten Ägypten der Lebensgrund der Götter, dann würde ich heute sagen, Selbstgerechtigkeit ist der Lebensgrund des Ichs. Ja, das Wort der Selbstgerechtigkeit hat so einen negativen Touch, das meine ich jetzt gar nicht, sondern dieses Grundgefühl, dass wenn du zum Beispiel, sagen wir, ein Fahrrad besitzt oder ein Auto und dann kommt jemand einfach und sagt, das ist jetzt meins, jetzt will ich das nehmen, denn ich brauche es mehr als du. Dann haben wir doch das Gefühl, dass alle Ordnung verloren ist, wenn das plötzlich möglich wäre, sondern es ist mein Fahrrad, also habe ich die Verfügungsgewalt für dieses Fahrrad oder was immer wir uns jetzt denken. Also ein ausgeprägtes Gefühl, welches Recht kommt uns zu, das Gefühl der Selbstgerechtigkeit. Und die scheint mir ähnlich unhinterfragt selbstverständlich zu sein, wie im alten Ägypten das Gefühl, ich muss gerecht sein, sonst können die Götter nicht wirken. Und heute, mir muss Recht widerfahren, sonst kann mein Ich sich nicht entfalten. Das ist ja nicht falsch. Aber doch merken wir doch zugleich, finde ich, dass das an ein Ende kommt. Diese klassischen Privilegien, was mir zusteht, was mein Besitz ist, dass es sich lohnt, das in Frage zu stellen. So wie mit dem Ende des Ägyptischen Reichs Gerechtigkeit nicht mehr ein Zwang, eine Pflicht war, sondern in die Entscheidungsgewalt der freien Persönlichkeit ja wanderte und dann zu all dem führte, was wir Gewissen nennen, die griechischen Erinien. So ist doch heute eine Zeit angebrochen, wo dieses Privileg, was mir zusteht, was dir zusteht, wir unsere Mitwelt mit einschließen. Dass wir ernst nehmen, dass der Weltüberlastungstag, also der Tag, an dem wir eigentlich in diesem Jahr alle Ressourcen verbraucht haben, mittlerweile schon im Juli liegt. Dann ist klar, dass die Vorstellung, ich kümmere mich um mich und das reicht, uns in den Abgrund führt. Rudolf Steiner bringt es auf die Formel, so wie wenn man eine Familie gründet, der Egoismus sich von der eigenen Persönlichkeit auf die ganze Familie dann erweitert, müsse er sich immer weiter strecken, immer weiter wachsen, bis er die ganze Menschheit, ja die ganze Schöpfung in sich trägt. Ganz anders als in Ägypten ist es dann nicht der göttliche Wille, dem man folgt, sondern dem eigenen persönlichen Verantwortungsgefühl. Vielen Dank für Dein Interesse. Ein kleiner Nachtrag, wenn Dich die ägyptische oder griechische Kultur vor Ort interessiert, meine Studienreisen findest Du beschrieben unter www.wolfgangheld.de Du hörtest eine Folge von Anthroposophie2go, ein spiritueller Werkzeugkasten für unterwegs. Hat Dir der Podcast gefallen? Gib gerne eine Bewertung ab und abonniere unseren Kanal. Bis bald!